0: Ah, das ist also die neue Abfüllanlage. Genau, mit der schaffen wir jetzt 100 Flaschen pro Minute. Vorher waren es 80. Jupp, fahr mal die Kiste weg, sonst haben wir gleich wieder einen Stau. Ja. die Anlage
1: läuft fehlerlos. Interessant, interessant. Tja, ich als Produktmanager sorge zwar dafür, dass wir unsere Produkte an den Mann bringen, aber... Wie das Ganze hergestellt
0: wird, das kriege ich ja nur selten mit. Kürzlich ist uns eine ganze Palette Flaschen umgekippt. Das war vielleicht eine Sauerei, ich kann Ihnen sagen. Also mit Dosen wäre das nicht passiert. Dosen? Ja.
1: Wir überlegen in der Zentrale, ob wir nicht auch Dosengetränke ins Sortiment nehmen.
0: Wodka aus Dosen? Bitte schön, also wer soll
1: denn sowas kaufen? Moment, Moment, Moment. Natürlich soll der Wodka nicht pur in die Dose, sondern als Mixgetränk. Vielleicht mit Lämmen gemischt. Wodka-Lemon, kennen Sie doch?
0: Hm.
1: Hm. Nicht schlecht. Wie kam denn die Leute von der Produktabteilung auf diese Idee? Ja, der Meier von der Vertriebsleitung hat uns kürzlich bei einer Konferenz darauf aufmerksam gemacht, dass Mixgetränke immer mehr im Trend sind. Und die Konkurrenz ist schon längst auf dem Markt. Die mischen ihren Wodka jetzt mit Orangensaft und vermarkten das Ganze fertig gemixt. Und Cola Rum, Whisky-Cola, das gibt's alles schon. Wenn wir nicht bald reagieren, fährt der Zug ohne uns ab. Die Marktanteile sind
0: schnell vergeben. Jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen. Warum denn gerade in Dosen?
1: Ein Ergebnis der allwissenden Marktforschung. Untersuchungen haben wohl gezeigt, dass vor allem junge Leute ganz gerne diese Mixgetränke kaufen. Und die wollen wir endlich auch ansprechen. Puren Alkohol zu trinken ist bei 20-Jährigen nicht mehr angesagt. Und... Die wollen anscheinend lieber direkt aus der Dose trinken. Ex und ob, sagen zumindest die Marktforscher.
0: Naja, dann muss es ja wohl stimmen, aber wissen Sie, ich für meinen Teil, also Wodka aus Dose... Da, da könnte ich mich nicht dran gewöhnen. Meine Wodka muss aus der Flasche getroffen werden. So wie früher.
2: Wenn ein Unternehmen ein neues Produkt einführen möchte, sind verschiedene Faktoren für den Erfolg dieses Produktes wichtig. Entscheidend ist zum einen natürlich die gute Qualität des Produkts. Zum anderen muss das Produkt richtig vermarktet werden.
3: Der Hersteller muss den Markt genau kennen, auf dem er sein neues Produkt einführen möchte. Dazu braucht er viele Informationen. Vor der Markteinführung muss zuerst festgestellt werden, ob und wie sich das Produkt verkauft ist. Diese Aufgabe übernehmen Marktforschungsinstitute. Die Tätigkeit der Marktforscher erklärt Heinz Grüne vom IFM Köln dem Kölner Institut für qualitative Markt- und Wirkungsanalyse.
4: Zunächst mal geht es ja darum, dass man feststellt, ist überhaupt ein Bedarf da? Also gibt es sowas wie äh, mögliche Nutzer, mögliche Abnehmer eines neuen Produkts? Wobei man dann auch nochmal unterscheiden könnte, aha, gibt es das Produkt überhaupt nicht? Solche Produkte werden ja sehr selten eher eingeführt. Meistens handelt es sich ja um neue Marken oder um Produktvarianten. Dann geht es also darum, dass man mal schaut, aha, besteht dafür ein Bedarf. Und da übernimmt die Marktforschung so etwas wie eine Übersetzerrolle.
2: Marktforschungsinstitute tragen alle wichtigen Daten über den betreffenden Markt zusammen. Sie untersuchen, welche Konkurrenzprodukte bereits auf dem Markt sind und was sie kosten. Sie überprüfen, ob Bedarf an dem Produkt besteht. Das heißt, ob überhaupt jemand das Produkt kaufen möchte. Außerdem untersuchen die Marktforschungsinstitute, für welche Zielgruppe das neue Produkt in Frage kommt.
4: Gibt es schon ähnliche Produkte? Gibt es Konkurrenzprodukte, Konkurrenzmarken, die sich hier im Markt bewegen und die eventuell ähnliche Leistungen erbringen? dann muss man fragen, an wen wollt ihr das denn überhaupt verkaufen? Also, wer wären denn mögliche Ansprechpartner? Zielgruppe heißt hier das Stichwort.
3: Die Herstellerfirma entwickelt das neue Produkt und lässt über die Marktforschung dessen Erfolgschancen ermitteln. Um das neue Produkt nun auch im Markt zu platzieren, benötigt die Herstellerfirma die Hilfe verschiedener Dienstleistungsagenturen.
2: Für eine ansprechende und funktionelle Verpackung sorgt die Designagentur. Dort wird das Aussehen der Verpackung entworfen. Genauso wichtig wie die Verpackung ist der Name des Produkts. Es gibt mittlerweile spezielle Agenturen für den Entwurf von neuen Produktnamen. Diese Namensagenturen überprüfen gleichzeitig, ob es diesen Produktnamen schon gibt, national, europaweit und weltweit. Das ist wichtig, wenn das Produkt exportiert werden soll. Einen Produktnamen wieder zu ändern, kann schwierig werden, wie Heinz Grüne weiß.
4: Wenn schon bei der Einführung Fehler gemacht werden, sind die später eigentlich kaum noch zu beheben. Man hat es ja immer wieder dann äh, auch erlebt, dass äh, man zum Beispiel einen falschen Namen gewählt hat, der nicht zu einem Produkt passt. Man kann aber nicht, während ein Produkt läuft, ohne weiteres den Namen ändern. Das geht nur mit ungeheurem Werbeaufwand, weil man es ja sonst nicht versteht.
2: Die Ergebnisse der Marktforschung liegen nun vor. Das Produkt hat einen Namen und ein Gesicht, nämlich eine ansprechende Verpackung. Der nächste Schritt, den ein Unternehmen bei einer Produktneueinführung unternimmt, ist der Gang zur Werbeagentur. Welche Funktionen solche Agenturen haben, erklärt Bernd Ziegener. Er ist stellvertretender Geschäftsführer bei der Düsseldorfer Werbeagentur DMB und B.
5: Werbeagenturen sind äh, Dienstleistungsbetriebe. Sie arbeiten immer im Auftrag von Kunden. Die Basis sind im Regelfall Verträge, die oft über viele Jahre niedergeschrieben sind. Die Aufträge können kommen von Markenartiklern, also Herstellern von bedeutenden Marken. Die Aufträge können kommen von Handelsunternehmen oder auch selbst wiederum von Dienstleistern, wie zum Beispiel Banken oder Flugdienste. Die Werbeagenturen haben äh, im Kern eine zentrale Aufgabe zu erfüllen. Sie verlängern nämlich das Wissen der Kunden um äh, das Wissen der sogenannten Konsumenten. Im Regelfall erfindet der Kunde das Produkt, das ist nicht Aufgabe der Werbeagenturen. Wir formulieren dann, wenn das Produkt konkret wird, in so eine Leistung definiert ist, eine zentrale Werbebotschaft. Und diese Werbebotschaft soll das Produkt oder die Dienstleistung von allen anderen abheben, differenzieren. Der Konkurrenzdruck, wie wir wissen, ist erheblich. Es gibt keine Märkte, wo es solitäre Produkte gibt.
3: Die Werbeagentur übernimmt die sogenannte Vermarktung. Die Agentur sorgt dafür, dass die Existenz des neuen Produkts auch bekannt wird. Bei den Händlern, die das neue Produkt in ihre Regale stellen und bei den Kunden, die das Produkt schließlich kaufen sollen. Dazu benötigt die Agentur zunächst alle wichtigen Informationen über das Produkt vom Hersteller. Dieses erste Informationsgespräch zwischen Agentur und Hersteller heißt Briefing.
0: Hallo, Herr Wenkel. Ach, hallo. Ich such mal
1: wieder mein Auto. Auf diesem riesigen Firmenparkplatz brauche ich immer eine Ewigkeit, um es wiederzufinden. Ich vergesse jedes Mal, wo ich es hingestellt habe. Na, alles klar bei Ihnen?
0: Noch immer zufrieden mit der neuen Abfüllmaschine, die Sie mir neulich gezeigt haben? Alles klar. Wir sind schon dabei, die Maschinen umzurüsten für Ihr neues Dosensortiment. Dann kann es also bald losgehen mit der Produktion. Was ich Sie schon immer mal fragen wollte... Wie geht das eigentlich, wenn unsere Firma ein neues Produkt hat? Ich meine, da muss man doch Werbung machen. Da braucht man doch Werbeplakate und mhm. Anzeigen und Film für die Fernsehwerbung. Und Sie sind doch der Produktmanager. Machen Sie das alles alleine?
1: Ach, um Himmels Willen, nein, 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 nein. Das wäre wohl ein bisschen viel. Dafür haben wir unsere Werbeagentur. Ich komme gerade vom Briefing.
0: Ach, Sie verschicken Briefe? Nein, nein,
1: ich erkläre Sie. Briefing kommt aus dem Englischen. Das ist ein Informationsgespräch zwischen mir und den Mitarbeitern von der
0: Werbeagentur. Ach so, verstehe ich. Ja,
1: also ich war dort und habe denen erstmal erzählt, wie das neue Produkt aussehen soll. Sie wissen schon, dieses neue Mixgetränk wollen wir anbieten. Wodka, Lemon und so weiter. Dann habe ich denen erklärt, dass das Ganze in Dosen angeboten werden soll. 0,3 Liter Dosen. Verkaufspreis so um die 4 Mark. Das müssen die alles wissen. Naja, dann habe ich denen die Dose gezeigt. Das Design steht nämlich schon. Also ich meine damit, wir haben schon einen fertigen Entwurf, wie die Dose aussehen soll. Und? Sind Sie zufrieden? Oh
0: ja, ja, ja. Das ist schön geworden. Das ja, Sie ja. Haben.
1: Also nun, dann habe ich auch noch die Ergebnisse der Marktforschung vorgelegt, damit die Agenturleute auch wissen, für welche Zielgruppe unsere Neuheit bestimmt ist. Wen wir mit
0: diesem Produkt ansprechen Wieso? Ich dachte, alle Leute, naja... Möglichst viele sollen das neue Produkt kaufen. Ja, schön wär's. Im Prinzip ja.
1: Aber wir wollen mit dem neuen Mixgetränk auch neue Käuferschichten ansprechen. Wissen Sie, vor allem jüngere Leute und Frauen trinken eigentlich eher selten Wodka pur. Ja,
0: da haben Sie wohl recht. Also meine Frau zum Beispiel, die trinkt Schnaps niemals pur. Höchstmal mal ein Gläschen Bolo oder diese Cocktails. Sehen Sie, sehen Sie. Und wenn es da ein
1: neues Getränk gibt, Wodka gemixt mit Lemon. Nur 5% Alkohol. Was meinen Sie, würde Ihre Frau das trinken? Hm. Na naja. ja, denk schon, vielleicht. Na, na, bitte. Und jetzt beginnt also die Arbeit bei der Werbeagentur. Die setzen sich hin und überlegen sich die Werbestrategie, denken sich Entwürfe für die Anzeigen aus und den TV-Spot und die das. Die haben natürlich von mir auch einen Kostenrahmen bekommen, ein Budget, was die ganze Sache kosten darf. Und was kostet sowas? Ja, die Kosten, also das ist ein weites Feld. Da kommen eine Menge Faktoren zusammen.
2: Nach dem Gespräch mit dem Produktmanager, dem Briefing, kann die Agentur mit ihrer konkreten Arbeit beginnen. Verschiedene Kreativteams setzen sich zusammen und planen die sogenannte Werbekampagne.
3: Dazu gehört bei einem neuen Produkt auch der Entwurf eines unverwechselbaren Images. Das Produkt bekommt eine Persönlichkeit. Es ist die Aufgabe der Werbeagentur, eine Werbewelt für das Produkt zu schaffen. Farbgebung, Formulierungen und Ambiente prägen das Produktimage. Die Werbewelt soll Gefühle und Sehnsüchte beim Kunden wecken und dadurch natürlich zum Kauf verführen. Dazu noch einmal Bernd Siegner.
5: Das heißt, wenn es Ihnen gelingt, ähm, zu dem Namen eine entsprechende Welt zu etablieren, dann ist es eigentlich das, worum sich die äh, Leute in der Werbung unermüdlich bemühen, nämlich Markenwelten zu kreieren, wird im Übrigen immer schwieriger, weil es immer teurer wird, weil die Konkurrenz so hoch ist.
2: Ganz wichtig ist, das Produkt und seine Werbebotschaft, die Werbewelt und die Zielgruppe müssen zusammenpassen. Das heißt, das Design und der Name, Image und Produktinhalte sollen die Käufergruppe ansprechen, für die es auch gedacht ist. Ein Beispiel gibt Claudia Bach, Account Director bei B in Düsseldorf. Weil der Name muss einfach zu den Produktinhalten passen und der muss natürlich auch zu der Produktpositionierung und auch zu der Zielgruppe des Produktes passen. Ich kann ein Trendy-Produkt, das jetzt für die ganz junge Zielgruppe, für die Rave-Generation bestimmt ist, äh, kann ich keinen ähm, kein altbackenen Namen kreieren, der überhaupt nichts mit dem Produkt und auch gar nicht mit der Zielgruppe zu tun hat, Weil dieses Produkt hat gar keine Überlebenschance.
3: Die Werbeagentur hat das richtige Produktimage entwickelt und auch die Werbekampagne. Für Anzeigen und Spots werden aus einer Vielfalt von Ideen die besten herausgesucht und dem Herstellerunternehmen präsentiert.
2: Wenn sich Hersteller und Agentur auf eine Werbestrategie geeinigt haben, beginnt die konkrete Umsetzung. Die Agentur beauftragt Fotografen und Regisseure für die Anzeigen und den TV-Spot. Gleichzeitig beginnt die Kontaktaufnahme mit dem Handel, Denn die Händler müssen mit Beginn der Kampagne auch bereit sein, das Produkt in ihren Regalen anzubieten. Die Entscheidung, wo das Produkt angeboten werden soll, fällt der Hersteller. Dazu noch einmal Bernd
5: Siegner: Es gibt ja eine äh, ganze Reihe von Möglichkeiten, dieses Produkt einzuführen. Geht es nur über den klassischen Einzelhandel in Deutschland? Geht es vielleicht nur gezielt über Tankstellen, vielleicht sogar nur über Automaten-Tankstellen? Was ist mit den Kiosken und und und?
3: Anzeigen und TV-Spot produziert sind, sorgt die Agentur auch für die Platzierung in den richtigen Medien. Allerdings, welche Medien für die Kampagne überhaupt zur Verfügung stehen, hängt hauptsächlich von dem Budget ab, das der Hersteller eingeplant hat. So sei zum Beispiel ein TV-Spot zwar die beste, aber auch die teuerste Art zu werben, erläutert Bernd Ziegner.
5: Weil im Fernsehen durch den Zusammenklang von Sprache, Bild und Musik die Einprägsamkeit am größten ist. Deshalb kann man sagen, dass für Produkteinführung, wenn ganz schnell Bekanntheit für ein Produkt geschaffen werden soll, das Fernsehen am wichtigsten ist. Leider ist es auch das teuerste Medium in den letzten Jahren geworden.
3: Fernsehen und im Kino laufen die Werbespots an, in den Zeitungen und Zeitschriften erscheinen Anzeigen, auf Plakatwänden werden die Werbeplakate geklebt. Endlich kommt das neue Produkt in den Handel. Ob es Erfolg haben wird, stellt sich oft erst nach Monaten heraus, wie Marktforscher Heinz Grüne weiß.
4: Also die Floprate bei Neueinführungen ist enorm. Und hier ist natürlich die Aufgabe der Forschung, im Vorfeld schon zu prognostizieren, aha, kann es ein Produkt schaffen, über diese Welle der Neueinführung hinaus, weil hier hat man es natürlich vor allen Dingen mit äh, Phänomenen zu tun, dass der Handel, zwar gerne immer wieder Neueinführungen auch in sein Programm aufnimmt, aber wenn sich nachher herausstellt, das Produkt liegt wie Blei in den Regalen, dann wird das ausgelistet, so nennt sich das. Und das ist ein ganz brutaler Vorgang. Das heißt, die großen Handelsketten weigern sich, dieses Produkt zu verkaufen.
0: Sehr geehrte Kunden, bitte beachten Sie unser neues Angebot. In der Spirituosenabteilung finden Sie ab heute vodka Lemmen fertig gemixt in der 0,3 Liter Dose zum Aktionspreis von nur 3,49 Mark. An der Käsetheke heute im Angebot junger Gouda, 100 Gramm für nur 99 Pennige.
1: Ah? So trifft man sich wieder. Hallo Herr Michaeli. Auch noch schnell einkaufen nach Feierabend.
0: Guten Abend, Herr Winkel. Meine Frau hat Geburtstag heute. Da muss ich noch ein bisschen Sekt
1: kaufen. Kleine Feier heute Abend. Wir haben heute auch schon gefeiert. Zusammen mit der Werbeagentur. Ha? Weil. Ach. Kommen Sie mal mit. Ich zeige Ihnen mal was. Da hinten sehen Sie? Seit heute gibt es unseren neuen Wodka-Lemon zu kaufen.
0: Dort steht er im Regal. Tatsächlich. Übrigens, meine Frau hat gesagt, wenn du mal in den Supermarkt gehst, dann bring mir doch so eine Dose mit. Mal Ausprobieren, kann man die doch mal. Verehrte Kunden, bitte beachten Sie unser neues Angebot. In der Spirituosenabteilung finden Sie ab heute Otka Lemon fertig gemixt in der 0,3-Liter-Dose zum Aktionspreis von nur 3,49 M.